0: 韩国人常说呢，“金刚山也要食后景”，可见这个美食所占的地位有多高了。听众朋友，大家好！又到了我们韩国万象节目的时间了，我是主持人小南。远在异地他乡啊，最让人魂牵梦绕的就是除了亲人呢，就是呃故乡的美食了，对吧？然而呢，如果在海外，那这种思念肯定就会更加深刻了。那今天呢，我们有请在韩国从事中国美食和甜点制作的。季景老师呢，请他介绍一下他是如何创作美食，并跟大家分享的。呃，季景老师您好，首先请你给我们的听众朋友们介绍一下你自己，好不好
1: ？嗯，好的。哎，主持人您好，大家好。嗯、呃，我叫季景，我在韩国生活了已经有二十年了。哎，在这说长不长、说短不短的这个异国生活的岁月中呢，我也成长了许多。特别是培养了各种各样的兴趣爱好。哦，也许说起来啊，您可能不太相信啊，我这个爱好比较特殊，就是劳动，各种劳动是我的爱好。那在工作之余呢，劳动，呃，是我最好的一个休息方式，并且最终呢，将这个劳动的成果与周围的朋友们分享呢，也是我感到最快乐的一件事儿。嗯，你刚才说你在韩国生活了
0: 将近有二十年了、嗯，真是可以说你人生里面可以最美丽的这里一段时间都是在韩国对对对青,
1: 春青春时期。对对，青春时期是在韩国度过的。
0: 对呀、啊，那能简单的跟我们说一下？那你这二十来年？就是你最重要的时间在韩国度过，那你肯定有很多很多很认真的一些想法哈。那就是简单的介绍一下，你觉得你这二十年在韩国过得怎么样？而且韩国给你一个呃是什么样的印象啊？嗯
1: 呃，我觉得韩国的生活对我来说呢，我觉得还是挺好的。我感到韩国是一个比较适于呃居住的国家。它在人文文化和自然环境上呢，呃，都挺好，都不错。嗯、呃，特别是呃，在饮食方面吧，嗯、呃，饮食的安全问题，我觉得也挺好。嗯、呃，在外面就餐的时候，可以放心的食用任何的食品，不用特别担心。这个是我感到比较满意的一个情况。
0: 嗯，啊，您说到这一点哈，我觉得，呃，在韩国吃饭真的就是说没有呃，基本上没有人会担心，这一家餐厅他会有一些什么不好的东西啊，从来没有呃、哦哦、这种担心。您说的这一点、嗯，其实我觉得可能韩国人听了，呃，反倒会觉得有点奇怪，为什么要担心呢？嗯嗯、<笑>对吧？啊、嗯，然后呢，久闻您的大名哈，能在这里见到您，我觉得特别高兴，因为呢，您在这个韩国的华人。呃、嗯，朋友们当中也是挺有名气的哈。那能介绍一下您跟韩国的这个缘分是怎么结
1: 成的呢？嗯，好的，好的。嗯、呃，说起来这个缘分呢，还是我先生啊，他是中韩建交以后首批来到中国留学的留学生。他在韩国本科的时候呢，学的是汉文专业，所以他对中国的历史啊、文化呀，呃，很感兴趣。那么接触的也比较早，那一建交以后呢，他就呃来中国留学了、嗯。我们在学校认识，后来结婚以后，我就跟随着先生呢来韩国居住，呃，定居在首尔。这样一过就二十年过去了啊呵呵，时间很快。我来韩国以后呢，一直都是从事汉语教育工作啊，一直到现在，嗯。刚
0: 才季景老师来的时候，我也看到他跟他的先生，他的先生这个中文讲的也是非常非常的棒，真的可以说，我觉得呃，这个韩中之间的这个可以说是一个亲中派了。<笑>我觉得竟然能跟你在一起生活，<笑>呃，
1: 那呃，你最近都在忙一些什么事儿啊？最近现在已经马上要到中秋节了嘛，呃，周围的很多朋友呢，这个思乡的这个。感情要更加浓重起来了，那么大家呢都纷纷的希望呢，我做一些呃代表咱们传统节日的这个食品，呢，就是月饼啊。最近我忙着呃在家里制作月饼啊、呃，分享给周围的朋友们，这个是我最近呃主要忙的一件事儿。
0: 对，我说的在这里久闻您的名气呢，也是，呃，听说您在当地的这个华人当中很有人气，因为你经常给他们做好吃的哈。能简单的介绍一下这些情况吗？嗯
1: ，说起这个制作美食，这个起因呢还是挺特别的，因为我是刚才说了从事汉语教学工作嘛，呃，在开始起初的时候教学生中国文化课程。这个教材中呢，就少不了咱们的传统节日，例如端午节呀、中秋节呀。那当然，自然这个代表性饮食那更要介绍了。可是当时呢，二十年前这个影像教学各方面、网络教学的这个发达程度还没有现在这么高。那只是单纯的给学生形容啊说呀，那他们怎么也想象不到这个味道是什么啊，即便是能看到画片所以后来呢，我就决定，那我就看着书来学制作，嗯，把这个月饼啊，还有呃粽子呀，作为教具在课堂上使用。呃，学生们不仅可以看到这个食品的外观，同时呢，还可以尝到它这个经典的这个味道。嗯、呃，偶尔呢有时间的话，我也会教学生们制作，所以他们都非常非常感兴趣。嗯嗯，是这样的，呃，韩国
0: 的。年轻的孩子们，尤其是学生们，嗯、他们非常喜欢，就是手工制作一些东西哈、啊嗯。所以呢，我是这样，呃，我每年到年底到十二月份上课的时候、嗯嗯，因为我也在学校里面教学生嘛、嗯。因为中国人经常说上车，呃，饺子下车面对吧、嗯，所以我会送这个给大四的学生、嗯，我会带着他们在教室里面做饺子、包饺子啊、嗯嗯嗯嗯。所以他们也是特别喜欢这个课啊。那在您做的这些美食当中，呃，你觉得最受欢迎的美食都有什么呀？你觉得他们为什么会非常喜
1: 欢这些饮食呢？嗯，说起最受欢迎的呢，那还要算是咱们民族节日当中啊这些传统的代表饮食了。就是刚才咱们提到的这个粽子呀、月饼啊，其实啊，我个人感觉，就是这个大家，呃，特别喜欢这个饮食呢，主要是源于我们在外华人的这个这份乡愁吧。我感觉不只是单纯的就为了吃这个食品，而是呢，这种情怀。当您啊，比如说您咬一口这个。松软甜糯的月饼，然后呢，再品一口这个桂花茶，呃，就在这种呃氛围当中，也许您的脑海里出现的是某个人，或者某个时段，或者某个地点，所以我觉得，在人们享用美食的这个过程当中，实际上他是在追寻一种这个熟悉的味道啊，他是在追寻家的味道。追寻童年的回忆，所以我觉得还真并不局限于这个食物的本身。呃，你说起这个呢，让我想起中国好像有这么一句
0: 话，说爱一座城是因为一个人啊。嗯、实际上，我觉得因为那个人的话，我们为什么不能扩展到饮食呢？爱一座城也可能真的就是呃，呃、嗯，因为那个我去过那个城市，吃过、嗯、对对特别有味道、特别感动。要所以韩国人说什么特别好吃，他会说。嗯这个味道让我感动，这、就是、嗯、呃对对对呃呃韩国人就是对那个味道的形容，嗯、经常会用“感动”这个词儿、嗯、哈、嗯。所以我觉得我很能理解你刚才说的，嗯、真的不是为了吃、嗯、啊。我们说什么“吃货”“吃货”，实际上都是人都是有感情的动物，嗯、对,对吧？最近正好是中秋节，五六月份的时候，我们还有端午节，嗯、呃对对对，春节我们也有，就是、嗯、呃，尤其是每到这种节日的时候，都要吃一些固定的一些特定的一些东西、嗯嗯、哈。呃，我觉得你肯定其中也有一些，呃，和你的跟你分享美食的一些朋友们，肯定也有一些小故事什么的，嗯、能给我们介绍一下吗？
1: 嗯，啊，确实确实，这个追寻这个味道呢，实际上也有一种这个追根的这种诉求。那我给您看看吧，呃，我端午节的时候啊，做了粽子，朋友收到粽子以后啊，非常感慨啊，因为今年端午节很多朋友们。回不了国，那么在这儿呢，那么乡愁渐浓嘛。和大家分享粽子以后呢，我的这个朋友就即兴啊送了我这粽子一首诗。但我觉得主持人的嗓音可比我的嗓音优美多了。我觉得这么美的诗，还是主持人来给大家读读吧。哇塞，给我安排任
0: 务了哈！我可是第一次看到这个这首诗，但是看几个字，就是我觉得我就我开始感动了。那我就读一下吧。啊、呃，叫景员相赠哦，哎、呃嗯，这个景员，我觉得跟您的这个怎么说呢？你的那个那个网名，是一样的，是这样的，对，是
1: 对是是,是，因为我叫纪景。嗯、呃，那么呃，我呢有自己的小菜园所以，我给菜园起的名字呢叫“景园”啊，寄景的菜园所以，我的网名呢也叫景“景园”，嗯，寄景。虽然那个字儿不是一样哈，让我想起来
0: “雨中寄景”啊。<笑>反正怎么看都是诗意<笑>啊，就觉得哈。好，那我就读一下哈：“仲夏和风正端阳，无声细雨润芬,芬芳。莫言漫漫身为客，谁记遥遥纵角香。”哇天哪！我现在不能给你们看，嗯、我现在浑身这寒毛一下子竖起来了，嗯、没热泪盈眶了啊！<笑>真的是太感人，感而且对呀对呀，
1: 客呃马上能感到这个身为一客啊,啊，在他乡思念故里的那种情怀。就是当时我把这首诗在我的朋友圈里头发出去以后啊，真的、啊、就是受到了很多人的这个反响啊，得到了很多人的这个感动，
0: 很多。怎么说呢？就是移民到韩国的，或者是跟韩国人结婚的这种，在韩国叫多元文化家庭哈，他们呃，这种家庭里面都会有下一代，都会有孩子哈，也会为孩子，呃，就是说引导这些孩子喜欢吃中餐啊，中国美食等等哈。那我觉得你跟他们分享的一些小故事，能给我们讲一下吗？
1: 嗯，确实是这样的。因为现在咱们家庭呢，所谓的就是这个多元化家庭，那文化是多元，饮食文化呢也是多元。有很多朋友呢，就特别重视这方面对孩子的这个引导和教育，他们就特意的啊寻找特别纯正的这个中国味道的饮食，让孩子呢习惯从小的时候接受这个饮食文化的教育。我觉得这个是相当有必要的。呃，而不是说让他们在这儿吃已经本土化的，就是韩国人呃习惯的、韩国人喜欢的那样的呃中餐的味道，而是呢，呃，确确实实找到地地道道的咱们呃中国人吃的纯正的味道的饮食。我觉得还有呢，就是有的朋友呢，孩子要去中国留学，嗯，在去中国留学之前呢，提前做这个口味的准备，然后孩子。呃，更习惯这个咱们中国饮食的味道。那去中国的时候呢，也自然而然的更容易哈，呃，适应当地的环境。我觉得这些妈妈也是要、啊、用心良苦哈、啊，呃，但是确实啊，挺值得我们借鉴的。季
0: 晶老师说起饮食和文化之间的关系，让我想起一件事儿哈，就是我我也是在教学生当中，如果我的学生他不喜欢学习，他觉得哎呀学中文是一件很累的事情，那我就会先带他们吃中餐啊，让他们迷上呃一个正宗的锅包肉，因为他们韩国人比较喜欢吃锅包肉，还有炸酱面，让他们除了锅包肉之后，也很多很多中国美食。当他一旦爱上中国的美食之后，他慢慢的所谓的爱屋及乌啊，他就。会喜欢学习了。最近最大的话题就是中秋节哈，那韩国人也过中秋节，而且这个中秋节在韩国是一年当中最盛大的一个传统节日。那么它跟中国有什么共同的地方，还有什么不同的地方？那作为一个在韩国生活了二十来年的一个
1: 中国人哈，你是怎么体会的？嗯，那说到中秋节呢？呃，在国内呢，呃，大家就是以休息为主啊，呃，或者是旅游，或者是亲朋好友聚在一起用餐，呃，那么呃，欢聚一堂吧，这个来享受这个节日的这个快乐气氛。而在韩国呢，呃，就特别是我的家庭吧，我来说说这个特别有代表性的，嗯、呃，我的家非常传统，嗯、呃。到我儿子这一代哈，我们是第四代长孙家庭。我婆婆家每年过中秋节或者是春节的时候都要祭祖。那有的人常常说祭祀，实际上不是祭祀，祭祀是纪念，就是往生的，嗯，老人们。那么祭祖呢，就是列祖列宗，纪念列祖列宗。嗯，一般的时候我们是在中秋节的前一天。呃，准备各种饮食啊，作为贡品。等到了中秋节早晨的时候，一清早，嗯，亲戚呢都来，都来这个，呃，长房家，那也就是来我的家。真的来齐了的话，三十多个人，嗯，规模很盛大。然后呢，进行这个祭祖的活动啊，要，呃磕头、上香、敬酒啊、呃，这个非常传统。近几年来啊，我的婆婆特别善解人意，就是她也觉得我在中国的父母年龄也越来越大了，所以她呢希望我回中国呢，就是多陪陪中国的父母。所以近几年来，中秋节我没在韩国过。不过今年也回不去国，所以我打算呢，今年在婆婆家多尽尽孝心吧。呃，韩国人非常重视这个祭祖的活动啊，嗯、我觉得
0: 对他们来说也是一种信仰哈对对啊，他当然也有可能有基督教信耶稣或者是信佛教、嗯，呃，但是对祖先、对自己祖上，包括自己。去世的父母一代哈、嗯，他们的这种信仰呢，我觉得有的时候会约束自己，就是做一个很正正直的人、嗯，所以他们有的时候有一些不好的结果，出现了一些运气不好的时候，嗯、他会说还是我对祖先心不诚啊、嗯呃，然后就会有的时候是改邪归正啊、嗯，或者是就是举行一些什么祭祀祭祖的时候，就是更加精诚啊、嗯，准备的
1: 东西更加多、嗯对对。实际上我婆婆也是啊，她现在年龄很大了，都快八十岁了，在体力。上实际上已经跟不上，但是他就是像您说的这个心理状态，他就觉得这么多年啊，一辈子对祖上都这么尽孝尽忠。如果虽然到老了，因为自己的体力不支而对祖先有了怠慢的话，他就常常说啊，这个将来对你们都不好啊。所以，他现在还是相当认真的准备这个祭祖活动。这个祭祖活动真的是非常的累，所以韩国的媳妇们每次
0: 举办一次这个祭祖。嗯组活动之后都会病了一两天这样子的哈，所以但是他们为什么乐此不疲地做这件事呢？他们觉得这样我这样做才会对我的子女、下一代和下下一代，呃，会好。所以我觉得这种也是一种先人对后人的爱哈，我觉得值得纪念，对吧？如果这种人过世的话，那中秋节呢是韩国人最大的一个盛大的一个传统节日，但是今年这个中秋节就特别的不一般不寻常，因为疫情嘛。那想必在。在为那么多中国妈妈做月饼的时候，你的感受哦、呃、也会很深刻吧？因为我看你经常给他们寄月饼的时候，真的是一大箱子一大箱子的哈、嗯哦。呃，我觉得你也没有时间休息。那在做的时候，我
1: 觉得你心情肯定也是挺澎湃的。我觉得肯定是不寻常。嗯，嗯确实，今年的中秋节呢，呃，显得不寻常。那么我在给大家做月饼的时候呢，呃，常常啊一边用着双手啊，这个团月饼的时候，心里也会念念叨叨的啊，就是团圆团圆团团圆圆。因为这个月饼实际上最初的时候，它就叫团饼，嗯、呃，那么因为团圆嘛，所以吃这个月饼。嗯、呃，韩国人还有一句这样的话，就是你给别人带福的时候啊，是给自己积福。那么我也是啊，每次给大家就是带去更多的这个口福啊，我也希望我的呃福也多多呀。通过我给大家呃带去的美味，那、呃、可以解大家更多的乡愁。嗯、呃，这个是我真心的一个愿望
0: 。对呀、啊，今年因为疫情嘛，呃，大家都不能回去哈，所以呢，在异国他乡就是更想吃这个月饼，通过吃月饼呢来消除一
1: 下自己对故乡的一种思
0: 念，是这样的吗
1: ？嗯，对对对。那么好吧，就希望大家啊，品尝着美味的月饼，解到自己所有的乡愁，度过嗯、呃，咱们以后每一个每一个。中国的传统佳节，谢谢
0: 。好了，听众朋友啊、呃，因为时间关系呢，今天我们的节目呢就只能到此结束了。非常感谢我们季景老师，真的是他现在忙的是不可开交哈，但是在百忙之中抽空来跟我们介绍一下，嗯、呃，他啊、呃、在异国他乡是如何跟同胞们分享这个中华美食的一些经验和体会哈。那我们在下一周的同一时间里再会。안녕히계세요네안녕히계세요
1: 감사합니다